0: 这个一般来讲啊，这一张算是所谓最常用的极乐极乐图。那么它有很多人画，很多人画这一张画、啊、是讲那个境界可以，但是讲你因地修行的过程啊，这一张就表达不出来。我们看上面的部分，这个地方有很多线条，有没有？那线条的表达，当然它很多华丽的装饰，有没有？这现在很多人啊，都是啊功利主义。你修行只要修一个自正觉世间，我要开悟就好。开悟以后啊，你就万能的哦，那。你就永远不能开悟，因为你无法万能，所以你开悟没有用。你开悟要万能啊，那你要知道很多基础工程一定要做。你不要急着要开悟，我们没有叫你不开悟，可是你开悟要具备的条件很多，那些条件你都不具备，光开悟没有用。开悟以后正好给人家推，你知道吗？还叫老霸咖，哦，因为什么？因为你开悟了嘛，啊，就像那个唐三藏一样，哈，开悟要干嘛？啊，吃一口肉啊，就可以功力增加一千年。那这种肉人家怎么不吃啊？牛魔王、蜘蛛精通通要啃你的肉啊，那你不是当老霸吗？对不对？那你要怎么办？你看看这些璎珞庄严是什么？那宝盖啊、华盖啊是什么？都是修的宝啊！你平常要修啊，可是你又觉得这个怎样？这个又有什么用？哎、啊，这个没有用，你开悟要干嘛？开悟就就靠推推，在那边发光这样而已嘛，对吗？你要凭什么开悟啊？这些啊，都是修行来的。而最重要的，这里头有很多云雾状的东西啊。有没有？有没有看到？因我没东西指给你看了。这些云雾状的东西啊，就是指重重无尽的意思。<咳>重重无尽呐、啊，它不是“重重无尽”四个字，它是相互作用。各位知道法界缘起吗？刚才讲的这个，因为没办法讲啊。光只有用语言讲，没有办法去表达一个东西的存在呀、啊，证明另外一个东西的作用。啊、哦，刚才讲了，举的例子是比较极端一点的、啊，你说粪坑没用，哈，粪坑是一切营养的来源哈、哦。对不起，阿弥陀佛啊、哦，请你搞清楚啊、哦，你在吃营养的东西哈、哦，你不要忘了，因为有粪坑才会有营养。哦。啊，你不能够否认它的存在吧？对不对？你你否认它的存在，你的营养从哪里来？哪有那个只有营养没有粪坑的？更何况你所不要的，别人所要，别人他要的那些东西，以后所产生的才是你所要的，因为它有一个中间的过程，你不要否认那个中间过程的存在。这个是我们一个修行者，你一定要特别留意的。前面提到、啊，我们看别人的存在跟成就，你一定要珍惜啊、哦，要感恩，而且要懂得怎么样回馈。感恩了、啊，你还要再回馈啊。所以，我们说，你看镜子，你对他笑，他就对你笑。这是回馈嘛，镜子都懂得向你回馈了，你怎么回馈呢？你怎么回馈给大地呢？对不对？你怎么回馈给众生呢？你又怎么回馈给三宝呢？这个、这个弄清楚啊！珍惜、感恩、回馈，嗯，感恩不是口头讲的啦。你一定要从回馈上面把它实践出来。那你懂得感恩吗？就看你珍惜不珍惜。啊，昨天我到吴吴吴师兄那边去，他跟我说啊，师傅啊，对不起啊，我搞这个餐厅哦，必须弄个荤的，哦、我要荤的，荤的也不错啊。他不是啦，我都告诉人家哈、哦。这些众生哈、哦，牺牲生,生命供养我们，我们哈、哦、就要好好把人家吃完、啊、哦，不要糟蹋人家的生命。你想想看哈、哦，是不是也要哎？啊、哦、不是也要哎？这摆在眼前的事实嘛，对不对？那只猪哎、啊，牺牲生,生命给你吃，啊，你又把人家糟蹋，你未免也是太过分了一点吧？对不对？那只鸡呀、啊，把生命牺牲给你，那你又是把它啃光嘛，对不对？通通吞下去嘛，你为什么要糟蹋它呢？想想看，哦，你吃素的难道就没有伤生害命吗？人家在那边活得好端端的，你把人拔去吃了，那不是人家牺牲生命供养你吗？你要不要好好的？啊，想想看。我们自己本身要懂得你在修行什么，先从这个地方来看，不要自我主义太强，平等平等要跟人家融合，所以我们一直跟各位讲融洽，要怎么跟别人融相融呢？你要懂得沟通，懂得接纳，你要接纳不是硬邦邦的接纳。一定从聆听、欣赏上面来，你才能接纳。你要回馈，一定要感恩，不然你怎么回馈？对不对？那你要感恩，一定会珍惜嘛。你懂得从这边来，真的在做的这一连串的，都是我们真正在实践的。所以你要看到这个这个宝盖是怎么成就的，这个重重无尽是怎么来的。你从法界观去看，那么这个过程里啊，刚才讲过，你会有从三恶道出来的这些种种，因为过去各位，各位当然包括我啦，哦，你不要一直瞪着我哈、哦。我们在修行的过程里，可能把恶子跟杂子除的不干净，所以呢，才会在这个地方生死轮回。那么现在你要真修行，我们所教你的是一次就可以成就的。那你这一生要这样成就，你必须彻底的把恶子跟杂子都除掉，让本子啊增长起来。就在这个地方，那你这个时候呢，三恶道的子会出现，因为它是佛果，对不对？所以呢，当然没有三恶道的东西。那你所看到的，应该都是好的东西，即使有畜生，它也绝对不会是毛毛虫，或者厕所里面那白白的、有尾巴、长长的那个虫，不会，它一定是啊，鹦鹉、孔雀、白鹤、加林、平切鸟这种美好的东西，即使是动物，要不是麒麟龙啊。那也一定是象、马、狮、牛，有没有？象、大象、马、骏马、狮子，或者是白牛？为什么？他用这些殊胜的动物啊，来表达我们生命中的一种性德。用了孔雀白、白鹤、嘉陵平缺鸟也是一样，他绝对不会画一只乌鸦。对不对？不会画那个什么那个什么，啊，稻田那个叫什么，麻雀，对不对？他一定画孔雀、凤凰，为什么？是表示生命中的本质、善良的因素，要让它成长起来。他是用这个表法的，所以我们在看各位，你只要看佛画，为什么叫佛的画？他一定是跟。三世间有关，尤其是你生命因素中善良的本质，它会一直成长。它是从这边来的，所以修行啊，没有一隅之见，修行一定是全体启用。生命是整体性的，它不是啊大脑推理的那种状况。大脑推理啊是单线的。单向的一个角度的生命，因为是一个模式的整合，所以它是整体的。你哪边冒出一个意见来，它都能接受，都能接受，知道吗？接受以后，他去整合，他不排斥，可能也会引用，没有说通通不用或通通用，没有那种道理。它模式加以整合，你留意到这一点了。所以佛教啊来到中国会很好，为什么？跟儒家、跟道家加以整合，而、啊、整合最成功的、啊、是华严宗、啊。这个精神呢、啊，将在走出去、离开中国到西方去，跟西方的思维模式再一次整合。然后不脱离真理，不脱离三法印，不脱离空性，有没有？这个就是生命的真理啊。它会扩大，再成长。将来万一 ET 的文化进来，华远可以跟 ET 文化再整合。全世界只有这一个。其他的都难说，你能不能整合？你只在那边对不对？然后气得哈，不然就虚胖，嗯，不然就脱水。不是说你，你不要一直瞪我，啊，好像我说你最会对号入座。整合模式整合真的是很需要。如何整合？各位带着疫情去想，生命取向的思维模式，它它不是合理推理，合理推理是大脑取向的思维模式。所以，生命取向的思维模式啊，就叫做模式整合。这样就很清楚啦。他不用推理，你的对，我接受；他的对，我也接受。你们都没意见，那我的意见在出笼嘛？对不对？这多美呀、啊！可是我们今天怎么搞的？这个就是关键。真的把这种模式整合的这一个整合的模式，你学好，天下太平。你去注意看看，他怎么冲突啊？今天世界为什么这么紧张？因为大家都对。告诉你啊，天大的灾难呐、啊，就在于大家都对，这个是灾难呐、啊，所以冲突就来了，因为不同的壁垒产生的现象。假如大家能够整合一下，聆听一下对方的意见，欣赏人家的意见，加以接纳，那还有什么冲突呢？这就关键了，掉关键了。这个部分呢、啊，我们跟各位讲，就是理事之间的状况啊，理、哦、没有离开事的理，事呢也没有离开理的事，理跟事啊是合一的，是相容无碍的，一定把它弄清楚。尤其我跟各位讲。精明能干的，你要特别留意。我、哦、不是讲谁，也不是讲你呀，哈！你这个情节绝非虚构，啊，说到你纯属巧合，啊，精明能干的哈，特别有这个麻烦，理事不圆融，因为他坚持是知道吗？忘了理，啊，哎。我们华藏工程班出来的也是理事不圆融，他是坚持离，没有事。讲到事哈，东西有尖，碰壁啊、哦，这个就是原因呐啊,啊。所以我们过去几届搞华藏工程班的全军覆没，为什么离太强，事不圆融？你要记得理事要无碍。你是有障碍啊，那你就不能成就了，绝对没有办法进行啊！所以跟各位讲，法界缘起，你看这地方，这是相互的哦，不是说云啊，它怎么在云端上面？你不要用大脑去推理，它是一种整合。你看这也是一样，这莲花怎么开在这里啊？啊，这里又没水也没营养啊，怎么开出来？啊，给你大脑一推理，一切都崩溃，对不对？这他只是互相表达这种存在而已。像这个璎珞，有没有？这都是在庄严这个佛。佛之所以殊胜于伟大，就是因为他修了很多这个法，对不对？所以众宝所成嘛，不是佛用宝贴起来啊。那个佛啊，我看也难过。哦，我想穿天衣比较好，穿宝衣好像难过嘛。但是他是这个指这个宝，而这些宝呢，都是他修来的。你要记得这个原则啊！佛的国土成就啊，包括这里面的众生，包括他个人的自证觉成就眷属世间，还有这些气世间呢，都是他多生累学、勤苦修行的性德所累积出来的。所以这个才完美啊，这才完美啊！哦，现在这个也是相互，你看莲花大莲花在这里有没有？这相互衬显，这叫做法界缘起呀。不是说莲花没用，不是这个怎么这么小？对不对？菩萨应该像佛那么大，都是你大脑在想的，他互互相在衬显。当你讲单一菩萨的时候。单一菩萨的时候，这个菩萨都会像佛这么殊胜跟庄严，因为单一性德来看嘛。可是当所有的性德在一起的时候，我们跟各位讲过一个理论啊，这理论你想象不到，每一个都一百分，一百个一百分加起来是多少？对不对一万分嘛。所以有一个菩萨、两个菩萨、一百个菩萨加在一起，他们的总性德的成绩啊。不会比佛的成绩高，而且绝对比佛的成绩小，因为佛的成绩从一个人来讲，从一个单体，哦，佛修一个性德到两个性德啊，是一的平方，知道吗？好、哦，假设他的成绩是一百分的话，那么两个性德到它是一百分的平方，不是一百加一百。你留意到这一点吗？那假如三个一百分，就一百的三次方。所以一个佛的微光合益啊，绝对大于一百个菩萨。尽管这一百个菩萨都是等觉菩萨，都是一百分加起来的，那也不过是一百乘以一百。有五百个是一百乘以五百，可是佛一个人呢、啊，他是一百的 n 次方。你怎么比、啊？微光和意是这样来的，所以我们在讲说，你一个人要修行成就，你要从各方面都修，这个才会产生平方作用。这个就是各因素之间相互衬弦，相互衬弦。所以菩萨呢，在佛的国土里，他可能去当乞丐，你会觉得。阿德修到观世音菩萨的等觉菩萨位置，还当乞丐，修了老半天干什么？那是你的事啊，因为你是用意识形态来看你以为说哈，我修了老半天再来应该当员外，没有郭台铭你也要朝新城。我管你起鸡巴当啊！菩萨不计较这些。他是心境的什么？心境的频率非常稳定，不会因为外向而有状况。你知道，他不会因为外向，所以当以哪一生得度者，极限哪一生而为说法。菩萨不会说你要来听我讲经，那就一定要信什么标准来。菩萨不这样做，不是以什么标准来取众生。而是众生需要什么状况，菩萨会以众生所需要的情况去。你要留意到这一点啊，你不要再跟我凹凹的瞪眼。那为何密法灌顶一定要钱？哈，那就没有办法了。谁叫你要修这个法？这个法成本大。哦你你要修啊，总不能够叫菩萨从极乐世界把金块搬过来吧？所以你要修法自己来，啊，别想太多，哦、嗯，叫你出点钱呢、啊，都要斤斤计较、嗯，还要想要修大福报，没有那回事啊。这个是讲法界因缘呐、啊，它的缘起状态，啊，相互法界缘起讲是相互之间都有关系。今天以你为主，那我为卑，对不对？我卑嘛，卑下嘛，啊，你尊嘛，啊，你要能够转过来啊！你不要说，哎，我是什么料子，啊，你把我当卑，嗯、啊，应该把我当尊啊！还有这种观念，就没有进入修行的领域，更别讲成就。有了成就的境界里，他不会再向上这样。他有自己的心灵频率的稳定状态，同时呢，他也不在意这个稳定。等要起变化，他会变，知道吗？他现在的话叫变频，太空叫做变轨，轨道它会变换，该变换它就变换，否则呢，它的频率会很稳定，没有其他因缘，它会那么稳定。该变换轨道的时候，他会变换轨道。这个是你没有办法做的，你知道吗？你第一个啊，要众生迁就你，你不能迁就众生。菩萨随时可以迁就众生，而且呢，他可以换轨，轨道他可以换啊。他换轨道跟你换轨道不一样，你也在换轨道。你换轨道是谁在贪嗔痴而、啊、换的？菩萨不是谁贪嗔痴换轨道，他是谁借定慧换轨道？哦，他也换，你也换啊！你换叫生死轮回，他的换叫做菩萨事业，不一样啊，差别很大啊！你必须从记出来。啊，这个是我们把这个法界缘起啊跟这个净土变呐、啊。来跟各位做个说明，后面两句啊，我们再跟各位提一下：真妄物我，这个讲真妄物跟我啊，举一全收，这个从理论来讲啊，我们现在最大的麻烦，佛教界很多这一种人，因为。书本读多了，法师亲近多了，道场也走多了，然后呢，他就变老油条。<咳>昨天有一个来，师傅你看呢？嗯，哦，好呆好呆，我就做打了。嗯，啊，不是，不过还有怎么说吗？啊、哦，哦，这糟糕了，掉入陷阱了。<咳>明明就他问我，结果变成我问他一样，因为他问了我答了，我答了他就不过，但是还有啊，你一直答他，可是会一直跑出来，就变成我在问他，他在做答，这个都叫杂讯，杂讯太多，杂讯多啊，你没有办法成就。没有办法成就。我们简单的跟各位讲啊，理论上你知道以后，你一定要从事项上再来，然后你自己要去架构一套模式。我所提供给各位的，都对我来讲啊，可能呐、啊、是见性的东西啊，就算见性的东西给你啊，也都是毒药。那只是知识的东西。从你的立场接受我这边意见的话，都是知识的东西。所以，我一再跟各位讲，我不是要给你知识，你要记得这一点。你要透过我讲的，你去架构一套你自己的模式，自己的模式要架起来。这一套模式架起来，以各位来讲，十年。一定要花十年的功夫，十年要从哪里架？从事上去架。那把没有用的暂时丢一边，就算你完全把它丢掉也不要紧，因为一粒耳根永为道种嘛。所以你这十年为了架够你这套模式啊，你必须把很多无关的东西，你一定要统统放下。等你花，假如你善根很够啊，对我讲十年不满意的哈。你可以花五年时间，那是使善根够的。善根不够二、哦、十年，哈、哦，别急，哈，啊，越急的人，哈、哦，大概要三十年以上。只、哦、要你已经八十岁，哈、哦，那只有保佑你活到一百二十岁，哈、哦，不要急，不急，很平常的状况来，花十年的功夫架构那一套完整的解脱的思维模式，十年是需要的。是需要的，那这里面是表示，第一个，你必须必须人格性很健全，与人相处啊，与人相处啊，非常和乐。假如你跟人家相处都合不来哈、哦，大家来大家去一点事哈，你再花十辈子也没用、啊，没用、啊，你一定要跟人家相处得来，因为这牵涉到人性。只要你不以人性做前提啊，你所架构的模式不是解脱的模式，很有可能啊是特异功能的模式，那就白费了，白费了。这十年架构完毕以后啊，原来你所丢掉的那些东西啊，你就可以再捡起来，那在这个架构上面呢、啊、附贴上去，通通都可用，不会不用。你这辈子所读过的所有佛经佛论呐、啊，绝对都够用。只要你不把这一套模式架构起来，那你的佛法讲得再多，佛理佛气，佛理佛气，啊，不但佛理佛气啊，你还会怪理怪气，啊啊，佛法是佛法没错，不过你怎么讲起来会变这个样子呢？那不是怪理怪气吗？你在很多地方不该坚持的坚持，该坚持的你不坚持，就出现这种状况。嗯、所以，既然各位已经那么认真那么久了，吸收了很多佛教的资讯，它已经变成多读素了。你必须通通放下，重新架构那一套模式。架构好以后，这些资讯你才能用，不是不能用，绝对可以用。可是，当你这个架构解脱的架构没有出来，解解脱的模式没有出现的时候，你这些资讯对你来讲严重障道，严重的障道。这个这个呢，一定要把它弄清楚啊。那么这个地方讲的真妄，真妄是理论嘛，对不对？物我是事嘛，对不对？理论跟事就理事啊，举一以全收。有没有？很清楚了，哦，真妄是理呀、啊，判断嘛，真啊妄啊，是真妄我也举一全收，是物我这个都对立的，我也举一全收。理论上你先做好，哦，是真妄的理跟物我的事，我也举一全收，有没有？这個、就平等平等啊。我我们一下跟各位谈，你你假如在礼上接触很多的话，那这一点你更要留意啦。事项上面一定要凸显出来，凸显事项的时候，我我告诉各位，一定会有挫折，因为我们都是凡夫，哦，我当我这样讲不公平，你可能不是凡夫啦，哈、哦，我我一定是凡夫啦，哈、哦，凡夫啊、哦、一定会有挫折，啊、哦。一有挫折呢，我们就归零，百忏，就这么简单。你要是不做这个功课啊，我告诉你哈、哦，百千万劫啊，勤苦修行，犹如煮沙欲成家串，无有是处啊！你说我修得很辛苦，嗯，很辛苦，很辛苦，一直抱怨，抱怨满天呢、哦。你会成就吗？我跟各位讲，修行人没有抱怨的权利，修行人没有悲观的权利，你不能抱怨，你不能嫌别人如何，因为我们要修行，众生都对的，有时候可以气气得要死哈、哦，气完了没？好、哦，气气一件事情拜一百零八拜，<笑>你再气吧。所以我在想一个问题啊，我们能不能够设计一个机器人哈、哦，叫做监督修行人机器人啊、哦？哪一个发发菩提心的人哈、哦，就要买一尊回去、哦、守在你的佛堂上面、哦、把你心念上哈、哦，生气、发脾气、遇挫折哈、哦。你还不拜哈？一个一个帮你记录啊。那这个名字可以叫做阎罗王，对，让你现在每天把业障消除，免得到地狱去受苦。真修行就是这样啊，你自己一定要那个警觉性。假如连自己遇到的这些业相境界，你都提不起劲来做忏悔的功课，你不能叫修行人。你不能叫修行人，啊，那你一定是在那边坚持你的对，啊，你对，哼，你对为什么会气，对不对？气了，气了就忏悔，啊，气可以，啊，因为人总是情感的动物嘛，啊，啊，我对着他们都不听，你气死我了，气什么？气你没福报，北辰。就好了吗？那有福报的话，嗯，你怎么讲人家都听啊？你没福报啊，你怎么讲人家就不听啊？那么你不拜你还干嘛？谁叫你前辈子不修福报？对不对？修了一堆的聪明才智啊，精明伶俐啊，那就业障嘛。所以留意到这里啊，真万物哦，不管它代表什么。都告诉你举一全收。讲真，他就涉涉妄；讲妄，他也涉真，知道吗？那个人讲错了，讲错硬功也没懊鬼啊！好，讲错也没懊鬼，因为他讲错了，才证明你真嘛，对不对？你何必跟他气呢？举一全收啊，能吗？你看得到吗？他讲错，证明你的对。啊，人家不接受你的对，那你拜忏，就就,就修行就这么简单吗？你能吗？太简单了、啊，你都要去修那一种奇奇怪怪的，所以怎么会成就啊？简单了，这一个第二句，心佛众生，炳然其志、啊，炳然其志。是全部现前的意思，心、佛、众生三个，我们呢、啊、讲到心呢、啊、忘了佛，讲到众生啊忘了心，哦，这三个呢没有办法连在一起，它是一体的，是同一个，心、佛、众生是同一个，因为同一个，所以它才会炳然其志。讲到众生心跟佛也都到，讲到佛心跟众生也都到，啊，我们今天的情况不一样，不一样，佛是高高在上的，佛只有什么给众生拜的，这、就是你想到，你都不知道众生在拜佛的时候，佛也在拜佛，啊，所谓。你在拜佛的时候，佛在拜你呀、啊。因为众生跟佛是一体呀、啊。啊、你在拜的时候，不是佛也在拜吗？有没有？心跟佛跟众生是一，不是三。所以，当谈心的时候，就是众生啊。有没有？经典上常讲啊，当谈心的时候，就是佛啊。你知道吗？所以“心”这个字啊，在中国文字里头，你很难去解释。你用大脑啊，那你想想看，“心”就是众生，那众生心是什么心？你这大脑就跑出来了。心是佛，那么佛心是什么心？那请问你，佛心跟众生心是不是同一个？啊，同一个要怎么定义？这就问题啦、啊。因为你有分别心，心佛众生是分开的。你假如没有分别心，心佛众生是一体的。我们没学佛，你再聪明你都感受不到。那现在你已学佛，这个很清楚。可是你把它变成惯性，变成变成一种概念，带过去了。对啊，本来心佛众生就是三位一体。谁跟你讲本来？因为你听多了，《华严经》听多了，这本来什么叫本来？你有没有去求证它？你怎么求证？不是理论求证，是自心感受。所以要带着疑情，心佛众生怎么是一体的？就像我们跟各位讲，你的法身跟佛的法身是同一个法身哦。啊，你你你怎么求证的？啊，你的法身、我的法身跟佛的法身都同一个，哦，你怎么进进去的？你不要求答案嘛。但是这个感受很重要，非常的重要。这个叫移情啊，不是叫你怀疑，让你去体验，去体验，不是轻易能到达的。尤其像这一种最高等等级的疫情啊，当你感受到，你一定觉悟了，开悟了。但是你要去感受它，让你说啊，原来是这样，你一定经历过一个很大的过程。那过程啊，就刚才这个图案里头很多宝，你都记住了，才有可能。你只要经常都在那边啊，开悟了，嗯，开悟了还是一样，啊，卡西庭掐不到，啊、哦、哈，还是反复一个那种开悟是假的。那你是想通了，大脑去想想通了，想通了也是一种善根呐、啊，但是跟开悟没有关系。不过最好是不要想通，啊、哦因为想通的人，下辈子精明能干，哦，理路很清楚，考试一百分，哦。台大毕业，呃，留学的话哈佛毕业，都没有问题，没问题又怎样？还是凡夫一个，哦，他有这方面的福报，这是福报，哦。哦。但是呢。假假如你说我这辈子这么笨哈，我我下辈子哈要像人家某人这样子，嗯，大学联考放榜第一名哈，那那你可以修这个，那下辈子给你跪眼结哈，对不对？这辈子常常被老师打，写错的出来，你打完了啊，我对，对，对什么？要把老师打回去啊？因为你已经测到怕了哈、哦，老师意思说，嗯，测得出来你就走出去呀，有没有？有没有经验？所以你就会压迫你的孩子说要认真读书，孩子不会读就事务有，能不能念哪个咒？他会开智慧，可以佛法中去想通，对这部分可以满足，但这不是开智慧。这不是开智慧，跟你智慧的开启无关。开智慧是一种感受，你带着怡情去感受。你智慧越高，善根越强的，那就从这种最高等级的这种怡情来参，你就会通达。啊、哦，这个地方先弄清楚这几句话，从头一直到这里，通通都是啊做说明的。前面我们跟各位讲。在理论上已经讲到这里，已经通通讲完了啊、哦。这四句事实上讲下来啊，它是结论了、啊。但结论的前半部已经讲到这里了，理事无爱，应该来讲到这里都已经讲到事事无爱，举一全收嘛。每一件事情啊，通通包含一切，通通包含一切啊。那么在下面呢、啊，他就提了这结论的一个反证。他迷，你要是迷的话，则人谁与法啊，法法万差，而人不同。啊，而人不同啊，这法法万差，因人而不同啊，你啊，差别的状况。所以跟各位讲啊，尤其那个闷闷的人哈，闷闷的哈，闷闷的人呐，有个特色就是与人不和，啊啊，他看得很厉害，那个多米了，因为法法万差，你要留意到，所有讲真理的离不开人性，要讲人性，一定先讲人格性。人格性啊，一定告诉你与人相处要好。我们这里很多同修啊，对法、啊、非常执着啊、哦，但是呢，在道场里叫做几进几出啊，那几进几出啊，你就知道啊，一定与人不合。哦、啊。而他呢，对法呢，又很执着。这个就就是问题了，所以你您发现呢、哦，你去留意一下，当一个人经常那么进进出出的话，那就表示啊，他在事项上啊不圆融，不通达，要不然不会有这种情况。所以我一直跟各位讲说，你要定位，你是个华严人，你就定位你是华严人，定不下来，定不下来叫什么？不行诶，他没有办法成型嘛？为什么没办法成型？因为他在世上有问题啊，世上有问题，一定与人相处有问题。昨天有个老菩萨跟我讲：“啊，师父啊，弟子比较笨呐、啊，好呆好呆啊，请你不要遗弃我。”啊。弟子比较笨呢，请你不要遗弃我。大家都要回去，我要到山下去。哦，去山下干嘛？我要煮饭呐。他、啊、回山下去了。这个人呢、啊，不成就啊！我要背因果，对不对？那精明能干，他自己会算呐、啊。嗯，晚上睡觉起来，黑了个蚂蚁啊！啊，昨天你在睡觉，他已经溜出去了。啊，把话宽宽的，转来去装去啊。那个因果啊，他自己背。我跟各位讲，很多人到这里来出家，来的时候啊，师父反正也不收钱嘛，包个两千块给我、啊，然后去受戒，我就要包两万块给他，啊<咳>。然后要逃的时候啊，好几卡车，<笑>那东西啊，你看这因果它怎么算呢、啊？算不完的，不是我要跟他算呢，因为他自己有份因果嘛，对不对？你想想看嘛，所以这个都是精明会算，算到哪里去啊<笑>？严老爷的油锅里啊。知道吗？你你都不知道这些，原因就在于你与人不和啊，其他没有了。真的人把你逼出去啊、哦。那个人要跟你算账，对不对？谁逼你啊？没人逼你啊！你为什么要这样呢？你为佛法而来，那本该法喜充满，现在法喜还没满，你跑哪里去？对不对？这个搞错了嘛？所以为什么要为那些琐琐碎碎的事呢？我常跟各位讲。那琐琐碎碎的事，你不要管，否则啊，你就法法万差，法法都不同啊。因为你在小事情上计较，我常跟各位讲，任何境界使你不如意的、不愉快的、挫折、困难，或者事情弄失败了，你都不要管它，归零败忏。你不能拜忏，老是怪人家，他对我怎样，他对我怎样，啊，人他们都在排挤我，他们都嫌弃我，阿、啊、伯你喜喜安乐啦，对不对？你就要人家一直捧你，一直捧你是吧？这个一定有问题的人呐、啊，才要人家一直捧你啊！你真的去干，做你该做的，这里也没什么大不了，又没有叫你赚钱，也没有叫你干活。这个地方出破，也不过是来点灰尘尿出来呢。啊，你都与人无法相容，那你想想看嘛，到底发生什么事？都是人格性问题，都是人格性问题。一招大权在握啊，还腿也给我不敢指挥啊。为什么是这样啊？这个都不对、啊。所以你要懂得，你为正法来，其他事情就不重要了，不要理他。要发生，要是你感受到这个不对，不对，拜忏呢、啊，对不对？不愉快的一件事，拜一百零八拜嘛，拜完家父作工啊，啊，我安你红求吼，我拜好啊好，六块吼，你做积命就好。工作在做，日子在过，有什么？这个就是修行啊。你就在成长啊！人家说你两次啊，给你一点不愉快，你就准备给人家加倍还人家，那话你也对不？你到阎罗王去，你看你算得完算不完？人家给你不愉快，是因为你前辈子给人家不愉快啊！本来一，一比一抵消嘛，你现在加倍子还给人家，阎罗王公按、啊、那一倍哈，加加倍还人家那一倍在这里算啊。哦啊下、哦，下辈子哈再还给你两次，因为你加倍嘛。尤其当你养成那种思维模式的时候，记得、啊、思维模式养成，你会反复的出现，这就是阿比地狱啊，无间地狱。为什么叫无间地狱？因为你换一次要下一次嘛，啊，出来的你又换嘛，因为你那模式一直在用嘛，的模式一直在用啊，你就一直下嘛。你你犯一次下一次地狱嘛，炸一次就好了嘛，哦，按、啊、你现在变回锅油条嘛，就一直炸，一直炸，一直炸，因为你一直犯嘛，模式嘛，思维模式使你的行为一直犯呢、啊，这是关键处啊，我不是恐吓你哦，啊，我只是把那个理讲给你听，事就是这样子，不然无间地狱怎么来的？对，你一直换嘛，你不要以为无所谓啊！啊，我偷偷害他一下，他反正不知道，然后又遇到境界，我又偷偷害他一下啊！你一直遇到境界，老是偷偷害他一下，那个模式一直在用，偷偷害一次就炸一次嘛。所以老油条怎么来的？就这样炸出来的。绝对不要换有闹，思维模式的偏差，思维模式的偏差。它会造成你行为模式的偏差跟语言模式的偏差嘛？整个都把你带进去了，这个要留意啊、哦！这个是迷啊所产生的状况。迷的时候就是这样子、啊，所以我们常跟各位讲说，不要跟人家计较。当你跟人家计较的心态一养成的时候，心态嘛，所以你那个模式就养成了，处处跟人家计较啊。英国啊，你受不了啊！真的，你在计较的时候，计较赢的好爽哦，好爽，好爽你的戏也好爽啊！因为会有那个豪爽，所以你就又想再一次计较啊。那模式会帮你养成，所以有时候我们跟各位讲，你去遇到错误的经验，去遇到失败是好的，是好的，因为你不会再试。我我跟各位讲过啊，那现在几年了、啊，大概三十年前了、啊。那学佛刚开始很精进的时候，那境界很多啊，啊那个时候啊，那那個、什么大家乐啊正在风行啊，还有个同学打电话来，陈老师啊，我跟你讲，我看到一个影子啊，你说那个算什么？我说你看到影子，我又没看到。我跟你讲，这样这样这样，你说它是三还是八？我说你这样讲好像是三呢、啊。哦，好，那你说哈，那那那那,那这个是五还是六？那就算五好了，好了。一开奖他中奖了，陈老师你好厉害哦！哦，我说哈、哦，怎么厉害啊？他没讲，他你在告诉我这个是四还是二？嗯，啊，那个我是奇怪，你在问什么？我讲完以后我就觉得很奇怪。我告诉你，谢谢你，谢谢你哈、哦。第二次又中奖了。第三次又来了，啊，不止他来啊，一堆人都来了。我我说我不讲了。哎呀，不会那么小气，再给我种一下，我就弄一个道场很漂亮给你，我帮看买哦。我说你再下去呀、啊，倾家荡产，不相信？啊，等到全输光的时候啊，现在在中台出家，输光了、啊。嗯，搞得没办法出家去了，嗯，不行呐、啊，这错误的模式啊，不要有成功的经验，你讲都没有哦，他就不敢再试啊，因为他有成功的经验，所以他会一直在试。出家救不了他，不要以为出家就一切都罪过都抵消了哈、哦，有的出家以后罪过还要加恩。n 次平方倍，你你不要以为那个水陆大法会的时候就有一坛专门度出家众，啊，这个是思维模式的错误，你绝对不要用错误的思维模式，啊，尤其啊是不好的思维模式，所以我们要你架构一套，架构一套正确的解脱模式。那个才是修行中真正的工作，不是只有记这些词汇啊，这些词汇我们给很多了，这些词汇啊，不能帮助你解脱。帮助你解脱的就是生与意三业的一个解脱模式，你要去架构这个东西，怎么样子你的生与意可以使你的生命解脱贪嗔痴的束缚。那一套模式你要来做，这个才叫修行啊！我们希望各位啊，真的在这里获得应有的喜乐跟成就，这个才是啊大家来学佛啊所要的目的，好吧？我们今天就简单的跟各位先讲到这里。